0: pendone comment vivre avec ses émotions en hiver face aux injonctions de la société autour de la performance euh, je sais pas comment vous vous sentez vous euh, toi <rire> je sais pas pourquoi je passe au vous vraiment je sais pas comment tu te sens toi euh, depuis le 21 décembre 20 enfin, 21 décembre donc l'hiver et surtout ce début d'année on n'est que le 18 janvier et j'ai l'impression que la reprise a été rock'n'roll pour, euh, pour un peu euh, beaucoup de monde autour de moi. Euh, alors que l'hiver, c'est normalement un temps où on ralentit. Mais dans une société comme la nôtre où tout va vite, moi j'ai eu l'impression hier en, en séance, en t'écoutant ou euh, à travers les messages que je reçois, qu'on n'a même pas eu le temps de faire le bilan de l'année dernière on n'a même pas eu le temps de prendre un temps de respiration et de réel repos parce que finalement les fins d'année jusqu'aux vacances c'est un petit peu la course parce qu'il faut tout boucler avant la fin de l'année donc c'est très intense et puis ensuite il y a le mouvement pour les fêtes de fin d'année et puis hop, voilà, c'est déjà la reprise et euh, tu te sens peut-être stressé, fatigué t'as même pas compris en fait que tu as eu deux semaines de vacances alors, j'ai une question, quand est-ce qu'on s'arrête Hola, belle et douce sœur, moi c'est Sokarta ou arbre du bonheur en hein, Comodien. Je suis une ex-humanitaire et aujourd'hui reconvertie en thérapeute holistique et je crois en l'humain. Je suis profondément humaniste et passionnée et aujourd'hui j'accompagne les femmes à s'affranchir du regard, de la validation, le jugement des autres, en reprenant confiance en toi tes intuitions pour retrouver du sens dans ta vie avec joie, prendre des décisions puissantes, les assumer et se mettre en action en sécurité et révéler tes valeurs. Waouh, quel programme. Ici, je te propose un espace tout en douceur, comme tu peux l'entendre avec ma voix, mais aussi pétillant. Je te propose des clés de compréhension sur l'âme, le psyché, pour t'accompagner sur ton chemin de réconciliation et amour de soi. Non, tu n'es pas seul. À te poser toutes ces questions et j'y réponds à travers ce podcast. C'est une vraie question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête Quand est-ce que toi, tu décides de, de t'arrêter Pas tant ne rien faire, parce que là, ton mental va te dire que c'est pas possible, mais plutôt un temps de repos. En janvier, si tu observes la nature autour de toi, C'est un temps vraiment de repos. Si tu observes ton chat, ton chien, ta chatte et ta chienne, c'est des temps, c'est des moments où les animaux dorment plus. Euh, On est vraiment en janvier, euh, on est à peine euh, entré dans l'hiver finalement. C'est vraiment un temps de de repos, de ralentissement. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup suivre le, le... les, la saison des lunes. D'ailleurs, j'avoue que je suis plus en lien avec la saison des lunes, le calendrier lunaire plutôt que le calendrier grégorien. Dans, si, si tu es dans ces croyances qui sont utilisées dans beaucoup de sociétés traditionnelles encore, ou dans des communautés encore traditionnelles, voire certains euh, paysans, euh, le mois de janvier, la lune de janvier qui a commencé la semaine dernière on est vraiment aussi dans une invitation au repos comme n'importe quel autre animal ou animaux Euh, et comme la nature, c'est ça aussi hein, vivre vivre en lien avec la nature dans les croyances euh, et milieux activistes, écoféministes ou ou, euh, écologiques c'est rester en lien avec la Terre et et, et suivre le mouvement de la Terre. Donc, le calendrier lunaire, la lune de janvier, l'intention de la lune de janvier, c'est l'indépendance. Mais l'indépendance, en fait, qui est liée à ce temps de repos qui permet de revenir à soi. Revenir à soi, c'est la reliance. Je ne suis pas tant dans l'action parce que vraiment j'accepte que ben d'ailleurs il fait très froid dehors donc on n'a pas trop envie d'être dehors mais dans ce moment où je rentre chez moi où je rentre dans ma tanière où j'hiberne je prends le temps de m'observer et d'accepter ou de faire le bilan de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé ces derniers mois pas que la fin d'année dernière mais sur l'ensemble de l'année alors soit tu le feras sur le calendrier grégorien, soit tu le fera sur le calendrier lunaire qui est donc à partir du mois de mars. Mais du coup, on n'est vraiment pas dans dans l'action. On est est invité à se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui a été OK pour moi en 2023, qu'est-ce qui a été par contre douloureux, en souffrance et ce dont je ne veux plus. Et d'ailleurs, la semaine dernière, les deux ateliers de Nouvelle Lune que j'ai organisés, ça a été vraiment ce temps de de s'avouer, d'être honnête de s'avouer en fait ce qui n'a pas été ok pour moi quand je dis ce qui n'a pas été ok pour moi on n'est pas tant dans la réussite d'un projet on est vraiment dans ce qui n'a pas été ok ce qui a été fait vraiment dans, 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 dans la douleur dans la souffrance euh, quel que soit le résultat on n'est pas dans le résultat, on est plutôt dans le, dans le processus parce que la lune de janvier c'est aussi une invitation à se connecter et c'est surtout ça d'ailleurs la lune de janvier, c'est une reconnexion à son féminin sacré. Alors sans rentrer dans la spiritualité et la notion de la fée, de, du féminin sacré, c'est donc l'énergie du féminin et en médecine chinoise c'est le yin. Ces énergies-là, du féminin sacré, du, de, du féminin, de Yin, on est plutôt dans la remise en question pour euh, se reposer des questions sur ses valeurs, sur la conception, euh, sur le sens. On se pose vraiment ces questions-là et on essaye de se défaire du mental. C'est pour ça qu'on se pose, et j'ai beaucoup challengé euh, les personnes qui étaient euh, présentes euh, la semaine dernière. Euh, aux ateliers Nouvelle Lune, et d'ailleurs je les remercie de tout cœur pour ces beaux moments, on est vraiment invité à lâcher le mental et être honnête avec soi-même, et donc dans son ressenti. Et c'est ça qui est compliqué, parce que dans la société dans laquelle on est, le ressenti c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Et l'idée c'est vraiment pendant ce mois de, de lune de janvier, qui est donc jusqu'à mi-février, de se poser les bonnes questions de « Est-ce que là, je suis dans mon mental submergé par mes émotions ?» Et donc, dans ce cas, je réponds à travers mon ego. Et si je suis dans mon ego, je continue à répondre aux injonctions de la société ou je décide d'être réellement honnête avec moi-même et de de me demander « Si je me défais des injonctions de la société ?» Qu'est-ce qui a vraiment été ok pour moi en 2023 et qu'est-ce qui ne l'a pas été D'ailleurs, l'animal de la lune de janvier, c'est le loup ou la louve. Le loup, euh, c'est l'animal qui en janvier n'hiberne pas complètement puisque c'est un animal qui va monter sur les rochers ou en tout cas en hauteur et qui va surveiller, qui va observer ce qui se passe autour de lui. Il va observer son environnement, ce qui se passe autour de lui, mais pour décider aussi d'en faire quelque chose, parce que malgré tout, quoi que tu en penses, nous sommes toutes et tous reliés. We are one. Dans ce we are one, nous sommes toutes et tous reliés. Ça, c'est, un, c'est quelque chose qui est très important, parce que souvent, quand on est en thérapie, on, se, on a l'impression d'être égoïste. Et d'ailleurs, en thérapie, on... On t'accompagne, je t'accompagne à reprendre confiance en toi pour définir tes besoins et les réaffirmer dans ta famille, au travail, en société. Et c'est un, un gros moment de blocage où souvent les gens vont me dire oui mais c'est égoïste de faire ça. Mais c'est comme l'avion. <rire> c'est comme l'avion en situation d'urgence. Euh, on te dit qu'avant de mettre ton masque, tu dois mettre celui de ton enfant. Là c'est pareil. Avant de pouvoir contribuer à la société, ce qui est important, c'est de savoir en fait, moi, qui je suis et qu'est-ce que je peux et je veux réellement apporter dans la société. Et le mois de janvier, la lune de janvier, elle nous amène à se poser ces questions-là parce que, encore une fois, les injonctions de la société sont que, quelque part, on est dans une forme d'individualisme puisque, dans notre société, aujourd'hui, on on t'impose de réussir, on nous impose de réussir. Parce qu'on nous impose un résultat. On ne valorise pas le processus, encore une fois. On va, on, la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui valorise euh, le résultat, la réussite. Et cette réussite qui va se voir à l'extérieur de ce que toi, tu as fait. Et quand je dis que nous sommes toutes et tous reliées, je ne crois pas que la réussite, déjà ce soit le résultat, je crois plutôt que la réussite, c'est aussi la confiance en soi et la confiance en nous, dans notre société, en nos valeurs et dans ce que nous pouvons faire. Encore une fois, la confiance en soi, euh, c'est ce qui permet de mettre en action. Et aujourd'hui, on valorise pas tant l'action euh, avec euh, le processus, mais plutôt l'action avec le résultat et le résultat individuel de la réussite, euh, de la réussite notamment matérielle. Et ça, ça divise. Et pour se réunir à nouveau, pour ne plus avoir peur d'être soi et ne plus avoir peur d'être rejeté et accepter l'autre tel qu'il est, je suis persuadée qu'il faut sortir de cette division. Mais du coup, si je reviens en fait sur l'énergie du mois de janvier, l'énergie de la lune du mois de janvier, on est aussi en laissant tout ce qui n'a pas été pour nous en 2023, on laisse de l'espace à soi. Et c'est comme ça que tu réveilles aussi ton intuition. Ton intuition, c'est pas de la spiritualité. Ton intuition, c'est la petite voix que tu as au plus profond de toi. C'est pour certains euh, l'enfant intérieur. Mais c'est ton essence, c'est ta vérité. C'est ce que tu es avant d'avoir été véhiculé... Euh, je ne sais pas si c'est le bon mot véhiculé, mais avant d'avoir plongé dans ta relation avec les autres à travers l'éducation de tes parents, à travers l'école et à travers la société dans son ensemble qui fait que en fait, il y a des parts de toi que tu n'oses plus montrer parce que tu as peur d'être rejeté. Et l'intuition, ça permet de se défaire en fait de ces masques que l'on croit que l'on doit porter en société pour être aimé et accepté. L'intuition, c'est finalement aussi une partie, c'est grâce à, à, à ton estime de toi, à ton amour de toi, qui fait que tu vas aussi te faire confiance. C'est pour ça que pour moi, l'intuition, elle est essentielle. C'est ce qui permet de faire des actions en étant alignée et avec justesse pour soi. Et le mois de janvier, de la, 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 la lune de janvier, c'est aussi un moment, c'est un mois où notre sensibilité est ouverte alors toi, tu vas me dire que tu à fleur de peau peut-être. Moi, je parle de sensibilité. La sensibilité, c'est la capacité d'utiliser tous ses sens pour justement rester en connexion avec son intuition et s'écouter. Et d'ailleurs, tu vas constater que peut-être tu fais plus de rêves pendant toute la lune de janvier que euh, tu vas aussi avoir des fulgurances. Et, et mine de rien, ces fulgurances vont amener des synchronicités ou des messages de l'univers selon tes, le mot que tu utilises. Mais, par contre, si je ne prends pas ce temps pour moi de reliance, d'observation de soi, je risque d'être débordée émotionnellement. C'est là ma, ma nuance, en fait. Parce que si, évidemment, je suis fatiguée et que je n'ai pas encore pu prendre ce temps de repos et ce temps de reliance, le temps de reliance à soi, c'est peut-être... Et c'est complètement quai, 3 minutes ou 5 minutes tous les matins. On n'est pas dans un truc, il faut consacrer une semaine, un week-end, c'est toujours avec écologie de soi, parce qu'on est relié à la terre. Donc c'est avec respect et écologie de soi. Et si je ne prends pas ces temps réguliers, parce que c'est aussi des temps réguliers, et ben je, c'est là que je deviens euh, débordée et que je suis à fleur de peau. Et du coup, si je suis à fleur de peau, comme le stress est un multiplicateur d'émotions, c'est là où en fait je je, je lutte finalement. Et pour moi, en fait, la société d'aujourd'hui, quand elle nous euh, impose de redémarrer aussi vite en janvier, c'est qu'on ne nous permet pas ces temps de de repos, d'observation de soi. Et moi, en tout cas, depuis que je me suis réalignée à ça, c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez beaucoup moins dans les réseaux sociaux en ce moment, c'est parce que je prends ces temps de repos, de reliance à moi-même. J'ai décidé de vivre comme ça. Mais en tout cas, en étant en distanciation, je vois vraiment ces croyances (rire) qui reviennent un peu spontanément, je les mets tout de suite à distance. Qui, euh, sont le soit parfait ou parfaite, soit performante ou performante, soit efficace et efficient, mais toujours dans une logique individuelle. Ça, c'est vraiment les injonctions de la société qui font que finalement, en janvier, on continue à courir. Parce qu'on est persuadé que euh, il faut avoir défini son plan d'action, ses résolutions, je ne sais pas quoi. Il enfin, y a un truc comme ça où il y, y a vraiment cette croyance en janvier de Allez, il faut déjà tout préparer maintenant en fait, euh, voire déjà se mettre en action, alors que non, pas du tout, on n'est pas pas vraiment dans dans cette logique-là. On est dans une société qui est euh, dans l'excès de Yang. Moi, je je suis persuadée que nous nous avons, euh, chacun en part de nous, une part de Yin et une part de Yang, donc une part de féminin et de masculin, et que l'enjeu, quand tu parles de quête d'harmonie et d'équilibre, c'est d'équilibrer son Yin et son Yang, son féminin et son masculin. Le masculin, le yang, c'est justement celui qui est en action, qui permet de se mettre en action. Et c'est celui aussi qui qui est autour de la sécurité. Parce que pour pouvoir me mettre en action, j'ai besoin de me sentir en sécurité. C'est sécurité au sens euh, global. Sécurité affective, sécurité émotionnelle, sécurité psychologique et sécurité matérielle j'entends avoir un toit et pouvoir survivre à ses besoins de base. C'est ça, la sécurité matérielle, besoins de base, eau, nourriture et euh, payer ses factures qui qui permettent de de préserver l'énergie vitale. Quand je dis qu'on est dans une société en excès de yang, on est vraiment dans cette société où on promeut l'action, 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 l'action et on on met moins en avant en fait les l'énergie du féminin, du yin, qui est la conception des valeurs. Quoique, depuis le Covid en 2020, on commence à plus en plus à se poser des questions sur le sens, mais la réalité peut nous rattraper très très vite. Quand je dis qu'on est dans une société en excès de yang, euh, on est aussi beaucoup, autant le yin, c'est... L'introversion, le chemin vers soi, autant le yang c'est l'extraversion. Et c'est pour ça que tout à l'heure je t'expliquais que la réussite elle est basée sur ce qui est visible à l'extérieur, donc la, l'accumulation de, de richesses matérielles ou de réussites, quelle qu'elle soit. Alors que en fait, la. Et d'ailleurs, je, si je vais plus loin aujourd'hui, on est en train de confondre abondance et réussite. Euh, mais ça, je, peut-être que je, je ferai un podcast un peu plus en, en détail sur ça parce que c'est, c'est un concept qui va prendre beaucoup de temps. Mais pour faire simple, l'abondance, c'est l'autorisation de se dire que je suis digne de belles choses dans, dans ma vie par opposition à la réussite euh, qui a quand même une notion d'ego parce qu'aujourd'hui, elle est tournée vers l'extérieur si je, je veux faire quelque chose parce que je pense que les autres sont fiers de moi là je suis dans l'écho et je suis dans la réussite si par contre je veux réussir quelque chose parce que c'est important pour moi, parce que c'est un challenge individuel et je sens en fait qu'il y a un enjeu de réparation, de réconciliation avec moi-même, là je suis dans l'abondance et donc je suis dans l'écoute de mon intuition l'écoute de mon essence et je redeviens alignée et donc, du coup, quand on est débordé par ses émotions, on se renferme aussi sur soi. Et c'est là euh, que euh, l'ego se réveille parce que euh, bah là, il faut qu'on fasse mieux que les autres en fait. On a l'impression dans ces moments-là, quand on est submergé, débordé par ses émotions, tant qu'on n'est pas pacifié avec ses émotions, on a l'impression qu'il faut montrer aux autres qu'on est capable. Et d'ailleurs, on, on, on se compare beaucoup aux autres. Et c'est pour ça que je, je, je t'encourage souvent, pendant mes séances, pendant mes ateliers, à revenir à toi. À qu'est-ce que tu ressens toi Parce que les émotions, c'est aussi ce que tu ressens. Et c'est surtout d'ailleurs ce que tu ressens toi. Et ça, ça se passe dans ton corps. Fais-toi confiance. C'est ça que j'ai envie de, de te dire. Dans ce moment de reliance à soi, on n'est pas dans l'inactivité totale, comme les ours qui vont dormir euh, quoique. C'est quand même très enviable. Dans ce temps de repos, de reliance à soi, c'est le temps de mettre à distance ce qui ne nous convient plus pour faire redescendre les émotions et pour comprendre en fait ce qui est réellement important pour toi. Se recentrer sur toi et tout en ayant conscience que comme nous sommes toutes et tous reliés, ce que tu feras permettra de contribuer. Parce que finalement, les valeurs que tu vas redéfinir ou clarifier, c'est pour contribuer au collectif, à la société, aux autres. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de t'inviter à ne plus culpabiliser à, à prendre ces temps pour toi en te disant que c'est égoïste, euh, mais plutôt de te dire que c'est parce que je prends ce temps-là pour moi que je reviens à ce que je suis et que du coup, je vais plus me disperser. Et donc, si je me disperse plus, je me réconcilie avec mes émotions, avec ce que je suis et je sais comment je contribue à ma juste valeur, à ma juste valeur, ce que je suis, mais aussi avec vraiment les valeurs et les changements que je veux mettre en place pour moi mais aussi pour la société. We are one. Et pour terminer, les... les Les conseils, puisque je t'invite toujours à faire des petits conseils euh, ou des invitations d'ailleurs. Je préfère le mois invitation. Le mois de janvier, là, donc depuis la semaine dernière jusqu'à mi-février, c'est vraiment le moment de prendre régulièrement, encore une fois, hein, 3-5 minutes plusieurs fois euh, dans la journée ou peut-être qu'une fois le matin, une fois le soir ou une demi-heure dans le week-end, qu'importe. C'est quelque chose qui doit être fait en joie se dire, waouh, je vais avoir un temps pour moi. Et dans ces temps pour moi, c'est d'amener de la distance. De la distance, ça veut dire que si tu te sens submergé émotionnellement, eh ben de prendre un, un morceau de papier, d'écrire tout ce qui te submerge. Et puis de passer par des respirations profondes, de passer par peut-être des temps de méditation, si tu m'indites. Mais la distanciation, c'est vraiment mettre à distance ses émotions et prendre le temps de se recentrer sur soi et de se demander comment ça va. Comment ça va et qu'est-ce que j'ai dans mon corps qu'est-ce que j'ai dans mon corps et ensuite aller en discuter soit avec une thérapeute psychocorporelle soit avec une kinésio soit une, une, ou les, les approches psychosomatiques. Euh, je trouve que c'est intéressant parce que repasser par le corps permet de redescendre le mental. Et ensuite, vraiment, là, L'invitation, c'est d'hiberner, de faire des dodos, de, de dormir, d'accepter que les nuits sont plus longues, mais qu'elles commencent déjà à diminuer, mais d'accepter que les nuits sont plus longues et que, du coup, j'ai vraiment besoin de plus d'heures de sommeil en ce moment. Et à chaque fois que j'ai un rêve ou une fulgurance, de les noter. Parce que, comme le mental, l'ego n'aime pas le changement, on se souvient rarement de, de ces de ses fulgurances ou de ses rêves et ensuite d'aller interpréter tes rêves avec moi ou n'importe quel autre thérapeute hein, d'ailleurs euh, mais moi c'est un exercice que j'aime beaucoup j'adore, j'adore, j'adore faire ça et j'adore vous accompagner parce qu'il y a de belles prises de conscience en ça mais voilà s'il si, y a une, des invitations à faire pour cette lune de janvier c'est de s'autoriser, de prendre le courage de se reposer parce que c'est une manière de mettre à distance les injonctions de la société de performance et cette société de performance, elle nous fait souffrir. Donc, mettre à à distance à travers l'écriture émotionnelle, les temps de reliance à soi, de respiration, méditation. Ça, c'est la première invitation. La deuxième invitation, c'est de se demander avec honnêteté comment je vais et qu'est-ce que j'ai dans mon corps et de ne pas hésiter à en parler avec... euh, voilà, des, des, des professionnels dans l'approche euh, euh, corporelle, psyché-corporelle, j'entends plutôt, de ne pas hésiter à se reposer et bien laisser son intuition et noter toutes ses intuitions, ses fulgurances et se faire confiance euh, dans ce processus, puisque c'est un processus et c'est ça qui amène la confiance et l'amour. Merci à toi, très chère sœur, d'être venue sur ce podcast, de m'écouter, de m'écouter depuis ce lancement euh, il y a quelques semaines. Euh, Merci de ton soutien, merci pour les mots que tu m'envoies. Et merci aussi, si tu as des suggestions de thématiques, de de me les partager. Et euh, n'oublie pas que j'ai aussi des réseaux sociaux. Un site internet, socarta.therapy euh, Je le mettrai dans la légende, parce que mon prénom euh, joue à cache-cache avec euh, les lettres. Je te remercie du fond du cœur d'être à mes côtés, de me soutenir et de m'apporter toute cette énergie qui me permet de, de venir à toi, douce sœur. Je t'embrasse.